1: Buenas tardes, están escuchando Radio Alagón en la 107.4 Hoy es viernes 5 de marzo y esta tarde escucharemos un relato de Sarilis Montoro, la hospedería de Mera Anzoni Disfrutaremos también de unos poemas pertenecientes al proyecto Versos entre faldas Cortesía de la biblioteca y del aula de adultos de aquí de Alagón Jesús Higueras nos presentará unos temas de Vered y llega un nuevo capítulo de la mitología clásica de la mano de Isabel Portero y Ángel Martina, como ven un programa cargado de propuestas. Antes de comenzar comentamos la agenda cultural para este fin de semana que recoge el espíritu del 8 de marzo con actividades organizadas por la coordinadora 8M de la Ribera Alta del Ebro. Mañana sábado a las 12 del mediodía en la Plaza de España las mujeres de Anfa decorarán los árboles con ganchillo. A las 5 y media de la tarde se desarrolla en el Auditorio Arcon una mesa redonda sobre la mujer en el trabajo, pasado, presente y futuro. También en, a las 5 y media en el Auditorio Arcon el domingo habrá una charla sobre armadas sin fusiles, violencia franquista contra las mujeres de un castillo. Y el lunes a las 8 de la tarde se leerá un manifiesto que se podrá seguir en la página de Facebook de la Coordinadora 8 de marzo. Ya saben que este año la convocatoria no es presencial en Alagón. Un saludo de Rocío del Pino. Comenzamos. Relatos Abuela Pluma con Sarilis Montoro.
2: La aldea de Marlot, cerca de Fontainebleau, Francia, existe una hospedería conocida como la hostería de Mer Anthony. Un atardecer, cuando el aleteo de las mariposas y el trino de las aves, ...jugaban caprichosamente... ...con las notas musicales... ...sin respetar ritmos ni acordes... ...decidieron reunirse... ...en dicha hostería... ...unos seres mortales... ...a los que les hechizaba jugar... ...con los colores sobre lienzos... ...se servían de la naturaleza... ...para dar rienda suelta... ...a sus estados de ánimo... ...y sobre todo... ...captar la luz de la mañana... ...de la tarde... ...de la vida... ...y descomponerla a su antojo en chispas de color, color y más color. En este especial atardecer, dos pintores a los que los señores académicos del color calificaban de chapuceros e infantiles... ...se encontraban en la hostería sentados alrededor de una mesa frente a frente... Uno de ellos sostenía un vaso que parecía contener un licor, mientras que su compañero lo observaba atentamente, con ojos complacientes y brazos entrelazados, apoyados sobre la mesa. Un tercer personaje se encontraba de pie, escuchando con gesto circunspecto la conversación que mantenían los que permanecían sentados. Sobre la mesa había... Un famoso periódico, El Suceso, del que, sin duda alguna, los tertulianos comentaban lo que parecía ser una crítica favorable a esos pintores enloquecidos por jugar al gato y al ratón con los efectos de la luz sobre el color y viceversa. Hasta aquí... Podríamos decir que en la hostería no ocurría nada extraño, nada que no saliera de lo habitual. Una reunión intelectual entre artistas como cualquier otra que se producía día a día. Sin embargo, había un cuarto personaje que se había añadido a la cotidiana escena. Se trataba de una camarera, vestida con un estilo muy sobrio muy alejado del color con el que los pintores de la reunión se entusiasmaban con gran pasión toda vestida de negro animada tan solo por un largo delantal blanco que parecía fundirse con el blanco del mantel que cubría la mesa y un minúsculo cuello blanco que aportaba algo de claridad al gesto un poco refunfuñón de su rostro la camarera parecía absorta en su cometido recoger tazas y platos blancos como su delantal y su cuello y las mondaduras de las frutas que los pintores coloristas habían dejado a un lado de la mesa escuchaba todo lo que aquellos genios de las paletas hablaban pero sin prestar la más mínima atención dicha conversación no tenía nada que ver con su mundo sin embargo las apariencias engañaban el rostro de la camarera para el que se fijara bien en ella mostraba un disgusto oculto en lo más íntimo de su ser se podría decir que la camarera tenía el aspecto de ser una mujer herida en su orgullo en sus sentimientos más delicados y estaba claro que la camarera que el autor de esa herida se encontraba entre uno de los dos hombres sentados a la mesa, ignorando por completo su presencia. La camarera estaba, y no estaba, en la hostería junto a los pintores. No sólo ella parecía estar ausente. Un perro de lanas con ojos excesivamente negros la acompañaba en su ausencia. El perrito parecía que tenía algo que decir sobre la reunión que se estaba produciendo ese atardecer de sinfonías juguetonas que sonreía a aquellos pinceles parlantes. El lanudo permanecía mudo, con la mirada paralizada por la indiferencia del que sabe que no puede ni tiene nada que decir. La camarera y el perro eran las únicas notas discordantes en aquella armónica reunión. Finalmente se retiró de la mesa llevando la vajilla sucia sin levantar la mirada y el perro decidió seguir sus pasos. De pronto, después de todo lo que había observado desde que entré en la hostería, decidí acercarme a aquella triste muchacha, que se movía como un autómata y acariciar al perro mudo de mirada indiferente. Estaba a punto de casi rozar su sobrio uniforme cuando la hostería quedó desierta. Los caballeros, que hacía unos segundos charlaban con animosidad, abandonaron la mesa. Supuse que habían dado por concluida su reunión y habrían decidido perseguir los juegos de luz, que a esas horas de la tarde se dejaban ver por la aldea de Marlot. La situación se presentaba para mí perfecta. Incluso me pareció que el rostro de la camarera había perdido su gesto refunfuñón. Me dirigí a ella cortésmente pero con decisión. Disculpe, señorita, perdone si le parezco entrometido, pero ¿podría indicarme un lugar en donde pernoctar en la aldea? Me siento fatigado. No me encuentro con fuerzas para llegar a Fontainebleau. Aquí mismo puede usted descansar. Aparte de servir comidas, también disponemos de pequeñas habitaciones. Austeras, sencillas, pero muy cómodas. Hay silencio. Desde las ventanas siempre hay alguna estrella que contemplar. Y sobre la cama, una almohada dispuesta a coger durante unas horas sus amargas preocupaciones y dejarlo descansar. ¿Amargas preocupaciones? ¿Qué le hace suponer, señorita, que padezco de amargas preocupaciones? Su cara lo expresa todo, caballero. Pero perdóneme, he sido una atrevida. No tengo derecho a inmiscuirme en sus asuntos. «Todo lo contrario. Usted es la que ha de perdonarme a mí, pues la he estado observando desde que entré en la hostería y me ha llamado la atención su cara, su gesto refunfuñón, disgustado. Tengo la impresión de que alguien la ha ofendido e incluso me atrevería a afirmar que el causante de su tristeza se encontraba entre alguno de los caballeros que charlaban alegres sobre el color, la luz, los paisajes...» ¿Estoy en lo cierto? Si es así, le pido de nuevo disculpas, pero no he podido evitarlo. Dentro de su sobriedad y mutismo, llama usted mucho la atención, al igual que su perro Lanudo, con esa mirada inquisitiva tan negra y profunda. En ese momento la camarera abandonó sus quehaceres. Se dirigió a su perro, llamándolo por su nombre ¡Flappy! ¡Flappy! Y este correteó hacia ella como si fuera el único ser en el mundo capaz de comprenderlo Ella lo tomó entre sus brazos como si fuera el único ser en el mundo capaz de comprenderla Caballero, ¿es usted un gran observador? Ha dado en la diana, sí señor Uno de esos individuos me ha rechazado me ha eliminado de su retina, de su paleta de colores. No soy digna de su pincel porque dice que estoy desprovista de luz, que solo desprendo oscuridad, que mi silueta es aburrida y mi perro lanudo está siempre tristón y apagado. Soy un derroche de negrura y lo peor de todo, caballero, es que creo que tiene toda la razón». Son pintores enamorados de la luz y nunca se fijarían en mí. Y si lo hacen tan solo sería para ignorarme o salir huyendo. ¿Qué le parece, caballero? ¿Tengo o no tengo motivos para estar con gesto refunfuñón? Si quiere que le sea sincero, señorita, no solo tiene motivos para tener gesto refunfuñón, según sus palabras. «Tiene motivos de sobra para estar en un mar de lágrimas todo el día. Pero dígame, ¿esta hostería cree que le proporciona algo de felicidad en su vida? ¿Ese uniforme tan recatado y comedido cree que la puede envolver en una aura luminosa? ¿Ese constante ir y venir con platos amontonados con restos de comida le puede aportar a su vida colorido y lucecitas?» «¡Oh, no, 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 no! Usted no es una persona oscura, ni su perro de lanas es tristón por naturaleza. Todo lo contrario, es esta hostería, es ese uniforme, los que desprenden oscuridad y tedio. ¿Cómo no se han dado cuenta, los pintores, que es el lugar, y no usted, los que están oscuros?» Usted, señorita, tan solo es como un espejo que devuelve a los ojos que la miran los matices oscuros y grisáceos que la rodean. Entonces, según usted, caballero, ¿qué me aconseja? ¿Qué podría hacer para enamorar a ese pintor que solo ve oscuridad en mí? No se equivoque, señorita. Con esa actitud no conseguirá nada. Olvide a ese pintor. Usted no tiene que enamorar a nadie. Enamórese de sí misma y cuando lo consiga, comprobará que no necesita enamorar a nadie. Usted mismo abrazará a la luz y al color y entonces serán ellos los que se enamorarán de usted, sin necesidad de argucias ni artimañas para atraerlos. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Yo solo he hablado de un pintor. Pero yo me refiero a todos los pintores, a todos ellos, que son como él, como el suyo. ¿Cómo se llama su pintor? Monet, Manet, Degas. Renoir. Pierre Auguste Renoir. Ese es su nombre. Fíjese. «A ese no tengo yo el placer de conocerlo. Sin embargo, le voy a proponer un juego. Si sigue mis reglas, le aseguro que usted será la que me lo presente sin pasar mucho tiempo». «¿Está bien? Me parece usted un personaje singular e interesante. Aceptaré sus reglas y jugaré limpio, sin trampa ni cartón. Pero dudo mucho, mi gentil caballero» que sea yo quien le presente al señor Renoir. Él solo tiene ojos para la luz y el color. Ya veremos, mi linda camarera, ya veremos. Durante las dos semanas siguientes que transcurrieron, tras el enigmático encuentro entre la triste camarera y el gentil caballero, la hostería estuvo regentada por un hombre de aspecto horondo, tosco, pelo cano y ojos asombrosamente grises. Renoir y sus colegas acudían tarde tras tarde a su cita en el establecimiento de la aldea de Marlotte. Sus conversaciones siempre giraban en torno al mismo tema. «¡Qué incomprendidos!» Nos, nos tachan de ridículos somos el reír de los academicistas no entienden nuestro movimiento impresionista no entienden que pueda existir un estilo de pintura que se base solo en una impresión en medio de estos lamentos ahogados en licor de absenta uno de los pintores exclamó silencio por favor Hace varios días que percibo algo extraño en esta hostería. ¿No observáis que está más silenciosa y vacía de lo normal? Las palabras de Renoir hicieron que todos miraran en derredor suyo. La hostería Mer Anthony estaba como siempre, los mismos clientes, el mismo decorado. En ese momento, la voz ronca y profunda de un hombre vestido de negro con delantal blanco hizo que los pintores salieran de su ensimismamiento. Renoir reaccionó y contestó. —Perdone, eh, no queremos nada. Estamos esperando a que nos atienda la señorita Aline. «Siempre es ella la que nos sirve. La esperamos a ella. Si no le importa, por favor, retírese». «No tengo ningún inconveniente en retirarme, señor», contestó rudamente el tabernero. «Es más, desearía hacerlo, si pudiera, pero me temo que si lo hiciera, ustedes no se llevarían ni un triste bocado. Sus estómagos se irían de la hostería» tan vacíos como han llegado. Supongo que no es eso lo que desean los señores. Pero, ¿y Aline? exclamó Renoir con gran estupor. Siempre es ella la que nos atiende. Ayer mismo mis colegas y yo comentábamos lo humilde y obediente que es, un poquito apagada, pero siempre tan trabajadora. escúseme Terció el tabernero. Me temo, señor Renoir, que está usted confundido Esa señorita tan apagada Hace quince días que se ha ausentado de la hostería Esa señorita tan humilde Se encuentra en un viaje de recreo por Italia Para impregnarse de luz Venecia, Florencia, la Toscana Esa señorita tan trabajadora Es imposible que ayer les atendiera Y antes de ayer ...puesto que desde hace 15 días soy yo... ...Monsieur Dupont... ...padre de Aline... ...quien les está sirviendo... ...y escuchando a la vez... ...sus teorías de luz y color... ...que repiten sin cesar... ...estoy harto de color... ...de amaneceres y atardeceres verdes... ...azules y amarillos... ...lo cierto es que no me extraña... ...que mi Aline... ...haya decidido escapar de aquí... ...con un cliente cualquiera la tenían que tener aburrida de tanto color en ese preciso instante la puerta de la hostería de la aldea de Marlot se abrió de par en par una potente ráfaga de luz invadió la estancia el arco iris con sus siete colores suavemente ligados entre sí había tomado la forma de una delicada mujer Sí, el arco iris se ofrecía a aquellos pintores en una aldea perdida de Francia con un rostro de mujer. Aline había vuelto a la hostería envuelta en un vestido de gasa que parecía desprender todos los colores del mundo. Renoir y el resto de los pintores quedaron boquiabiertos. El señor Dupont, padre de Aline, acogió a su hija con un caluroso abrazo Olim, ¡Mafi! ¡Tres Jolie, ¡Tres No te esperaba tan pronto precisamente estábamos hablando de ti estos caballeros preguntan por ti ese señor de barba en particular el pintor bueno, todos son pintores ya sé de quién se trata papá Aline se dirigió a su pintor preferido, Pierre-Auguste Renoir. Le tendió su mano con gran delicadeza y él la besó con devoción. «Señorita Aline, la hemos echado mucho de menos. La hosteía estaba muy apagada sin usted». «¿Pero será mentiroso?» replicó el padre de Aline. «Si hace solo un momento que se han dado cuenta de que Aline...» ¡La muchacha pagadita no estaba aquí! ¡No disimule con mi hija! ¡La estaban criticando, menospreciando! ¡La estaban... ¡Basta ya, papá! ¡Te lo ruego! ¡Cálmate! Aline, dirigiéndose al señor Renoir, exclamó. Señor Renoir, no es necesario que disimule conmigo. ¿Acaso no se acuerda de que me rechazó como modelo para sus lienzos, puesto que no veía en mí... Ninguna luz. Pero eso es imposible, señorita Lin. ¿Cómo iba yo a rechazarla a usted si es una fuente de luz o un maravilloso arco iris en forma de mujer? El viaje a Italia le ha sentado de maravilla. Sí, es cierto, señor Renoir. Eso no se lo voy a discutir. Pero antes de visitar Italia también era un arco iris tan solo oculto bajo un uniforme negro con delantal blanco sin embargo usted no lo supo ver por eso me rechazó. solo supo ver mi uniforme negro mi actitud callada y mi perro Tristón en ese momento Flappy entró correteando en la hostería llenando con sus ladridos el silencio de la aldea reclamaba que todo el mundo le diera la bienvenida tras él entró el cliente amable que había acompañado a Aline por Italia en busca de su luz particular. Aline, ¿sería estar amable de preparar un aposento para esta noche? Estoy cansado. No tengo ningún deseo de acercarme a Fontainebleau y me gustaría pasar aquí la noche. En el instante en que el cliente se disponía a retirarse, Renoir expresó furioso y contrariado... ¿es este el individuo con el que te has paseado por Italia? ¿cómo no me lo dijiste a mí? yo te hubiera acompañado ¿cómo has preferido la compañía de un hombre larguirucho y oscuro como este? el amable cliente se detuvo al instante giró sobre sí mismo y dirigiéndose a Alin preguntó perdona Alin ¿me podrías presentar a ese educado caballero? por supuesto se trata del señor Auguste Pierre Renoir un enamorado de la luz mi pintor preferido observa Aline cómo se han cumplido mis palabras has respetado las reglas del juego tú misma me has presentado a tu pintor preferido estoy muy orgulloso de ti ¿yo? ¿tu pintor preferido? Aline no tenía ni idea de que yo fuera tu pintor preferido. ¿Cómo no me lo dijiste? Tienes que posar para mí. ¿Dejarás que mi pincel capte tu luz? Alín contestó con frialdad. Lo siento, señor Renoir. Ya es demasiado tarde. Creo que su pincel jamás podrá captar mi luz. Quedaría ciego en cuanto me viera. Lo siento, ya no tengo pintores favoritos. Aline y el amable cliente se retiraron a descansar. Pasarían la noche en la aldea de Marlot en la hostería de Meg Anthony, contemplando la luz de cualquier estrella que esa noche estuviera dispuesta a dejarse observar desde el oscuro
3: firmamento. Leur Insomnio Gira la rueda negra de la noche redonda con las horas en blanco destacando en la sombra, tibias de un esqueleto, marcando de la muerte el ritmo eterno. ¡Ay! La lenta agonía de las horas sin sueño, vagando enloquecidas, blancas horas perdidas en el camino negro, como almas que no encuentran en su vagar inquieto el reposo que ansía su espíritu cansado y lastimero. Angustia torturante contando hasta la aurora Las lentas campanadas gemidoras Pensamientos de ronda cantando a la mañana Con quejas y suspiros anhelantes ¡Ay, la luz blanca del alba! ¿Cómo espera el insomnio vagando por la sombra La dicha de encontrarte? Amparo Abad
4: desamor. Ni un leve sonido lo denuncia, pero es cierto. En la humilde geografía de mi cuerpo empieza ya la estación del desamor. Voy desamando tenuemente lo que tanto quise volviendo. Voy volviendo al mundo la ilusión que me prestó. Las luces dentro del alma se amortiguan. Las pasiones una a una palidecen. En el mullido lugar de las ansias vivas veo clavados los antiguos incentivos. Penas, hoy que no fueron penas, lágrimas sin motivo. Heridas que no estaban donde entonces supuse y la terrible zarpada dolorosa que ahora entiendo no daño. Me aparto con ternura y me contemplo, trozo a trozo de mí, palpitando en lo desprendido en aquello que renuncio y me desnuda y me digo que es la hora de llorar porque nada tengo y advierto que es hoy y no ayer en este grave minuto de renuncia y de abandono de todos mis sentidos impensados que es en este principio justo del desamor cuando ciertamente estoy amando Carmen Barbera
5: La huéspeda sin comerlo ni beberlo nos han encerrado en el cuarto oscuro la vida qué cuarto de hora tan pequeño qué cuarto tan pequeño sin ventanas el mío tiene dos puertas, eso sí una cerrada y solo Dios sabe dónde está la llave Y la otra de par en par Por ella entra y sale la fulana de la angustia La dejé entrar en mi casa Y me pidió quedarse Me pilló el mal momento Y le di manta y todo Vino para una noche Y ya va a ser dos años Empezó a meter muebles A ondularme los versos Otras veces intentaba matarme con su vino O con su droga barata de tristeza Voy a hacerlo Quiero deshacerme de ella El abogado me decía Que no tengo derecho Que ha pasado el periodo Y que ha metido muebles Y yo sigo con la huéspeda La zorra de la angustia Anoche llegó mala ¿Y como veía echarla si me vino preñada de esperanza? Gloria Fuertes Levemente no te pesaré apenas, cruzaré levemente, pasaré muy pronto. Déjame nada más descansar en el hueco de tu hombro, con los ojos cerrados un poquito de tiempo. Sumergirme en tu voz y escucharte plenamente, comprobar que aún me quedan piel y sueños. Bañarme en esa clara ternura que derramas, colmarte de todo lo que tenga. Después seguiré andando detrás de mi quimera todo lo largamente que sea necesario y por todos los caminos. Recógeme en tus brazos un instante. Regálame unas horas para vivir de nuevo. Estoy sola y cansada. Solo pido un momento. No te pesaré nada. Carolina Dantin.
4: Quisiera espantar los sueños, sueños que dormido vivo. Volad, ideas, volad. Salid pájaros del nido. ¿Qué hacéis quietos? ¿Para qué mi espíritu os prestó auxilio? Pues prisioneros no sois, quiero que voléis lúcidos. Con mantos de terciopelo y cantoneras de brillo, pequeños, cual relicarios como brillantes, Ulidos, perfumados cual jazmines y como rosas magníficos. Volad, ideas, volad, salir pájaros del nido. Quiero al mundo dar mi alma guardada dentro de un libro. Aurora Rodríguez Alonso
1: Persiguiendo el mito, un espacio para descubrir la mitología griega con Ángel Marquina
0: e Isabel Portero
1: Ángel, Isabel, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Lagón.
6: Muy buenas tardes, Rocío Buenas tardes, Rocío
1: no, Ángel y Isabel, recordamos a los oyentes que son nuestros expertos en cultura clásica y que gracias a ellos conocemos un poco más nuestra historia, de dónde venimos y dónde nació esta, esta cultura grecorromana que, de la que todavía bebemos. Así que, pues, a ver qué, qué vamos a aprender hoy, contadnos.
6: Pues mira, hoy venimos a deciros que la mitología grecorromana fue la primera novela dramática de la historia. Y es justamente eso lo que la hace tan atractiva y apasionante. Uh -huh. Los dioses no eran seres perfectos ni inmutables, sino que eran apasionados, vengativos y tan despechados que no eran extrañas las disputas constantes, fiel reflejo de sus creadores los humanos.
0: Las titánidas y los titanes eran dioses con el mismo rango que los del Olimpo. Su única diferencia era su ramo o la familia a la que pertenecían. Muchos eran seres de buenas intenciones, como el titán Prometeo, quien se relevó a los dioses olímpicos y dio la, la llama del conocimiento a los humanos. Para poner una imagen a esta historia, se nos ha ocurrido que no hay mejor imagen que la de que pintó don Francisco de Goya y Lucientes, Saturno devorando a sus hijos. Él lo pintó en burdeos en su retirada y su exilio al final de su vida y forma parte de las pinturas negras, que son las más auténticas del maestro.
6: el nacimiento de los dioses. Urano, el cielo, y Gaea, la tierra, quienes sorprendentemente crecieron más poderosos que sus padres, tomarían el trono para reinar por su cuenta. Sin embargo, como si existiera una oscura maldición entre los dioses helénicos, la traición prontamente se haría presente en sus vidas,
0: de la unión de Urano y Gaea nacen nueve titánidas y nueve titanes. Estos hijos enormes serían tan fuertes que su padre queda aterrorizado solo con verlos. Por lo que precavidamente decide desterrarlos del Olimpo y enviarlos
6: a Tártaro. Pero Gaea, cuyo instinto maternal se apodera de ella no soportaría escuchar el llanto de sus hijos encerrados y a espaldas de Urano desciende al tártaro para, des... para conspirar con sus hijos y salvarlos de tan cruel destino. De los participantes, solo el titán Cronos, Saturno, Tiempo, tendría el valor suficiente como para ir contra su padre. Gaea, con caricias de madre y un agudo discurso, le convencería de que la única manera de terminar con el terror a su padre era matándolo, por lo que tras proveerle de una imponente guadaña, lo envía a asesinarle.
0: La batalla sería épica. Y solo gracias a su poderosa guadaña logra Cronos someter a Urano. Este, tirado en el suelo y rendido ante la nefasta visión de ver que su propio hijo a punto de quitarle la vida le echa una maldición condenándole a sufrir su mismo destino. Ser desterrado por sus propios hijos. Cronos Haría caso omiso y castraría a su padre de un brutal guadañazo. El órgano reproductor de su padre cae al mar y de la cuantiosa sangre derramada nace Afrodita Venus y algunos gigantes.
6: Cronos tras deshacerse de su padre, libera a sus prisioneros hermanos, quienes alegremente aceptan su mando y lo coronan como rey del universo. Esposado a su hermana Rea, Cibeles para los romanos, Cronos asignaría una porción del mundo a cada uno de sus hermanos. Océano y Tetis gobernarían sobre las aguas, y Perión y Feba sobre el sol y la luna, y así... Los dones serían repartidos justamente. Todo sería alegría y felicidad para Cronos, quien cada mañana se levantaba desde el Olimpo para observar a su bella madre tierra, administrada y cuidada por sus hermanos. Sin embargo, una trágica mañana le llega una noticia que lo aterraría. Rea lo haría padre.
0: El recuerdo de la maldición comenzaría a pasar por su mente como una carroza de guerra en llamas, y tan certero como una flecha envenenada clavada en el pecho, Cronos, deseoso de mantener el poder, decide asesinar a su hijo. Así que, dirigiéndose al lecho maternal de Rea, le pide al recién nacido para observarlo. Rea. No podía creer lo que contaban sus húmedos ojos. De un solo bocado... ...devoraría a su hijo... ...sin la menor piedad. Sin consuelo... ...Rea sufriría por su hijo... ...de tal manera... ...que la muerte de éste... ...convertiría en una herida punzante... ...que se repetiría una y otra vez... ...con cada parto. Así... ...hijas e hijos... ...serían
6: devorados... ...uno...
0: Tras otro.
6: No obstante, Rea haría un intento desesperado por salvar a su hijo menor y más amado, Zeus, Júpiter. Vistiendo una piedra con un pañal, le entregaría a Cronos el falso recién nacido, y este, ciego por la desesperación de no darle un seg una segunda oportunidad a su hijo, de cumplir el presagio de su destronado padre. Devoraría la piedra al, al instante, ignorando la trampa.
0: Ahora estaba Rea feliz de haber salvado a su hijo. Sabía que debía esconderlo de la atenta mirada de Urano, por lo que, captó hacia las ninfas, ...y les entrega su precioso tesoro... ...pidiéndoles que lo cuidan y que lo protejan... ...estas, acojonadas por las lágrimas de Rea ...deciden cuidar con sus vidas al joven dios... ...y lo llevan a la cueva más profunda del monte Ida.
6: Zeus es entonces amamantado por la cabra amaltea... ...cuya leche era tan nutritiva y sabrosa y le otorgaría una fuerza tan magna que incluso las montañas temerían a su paso
0: Cronos, ignorante de su hijo permanecería conforme con su intento de eliminar la maldición de su padre hasta que un día Zeus ...hecho ya un hombre, lo buscaría para tomar venganza. Tras su encuentro, Zeus se eleva victorioso... ...y con una acertada patada a su padre... ...le haría vomitar a sus hermanos... ...Neptuno, Plutón, Vesta, Ceres
6: y Juno. Así, los nuevos dioses, tras la creación del mundo y su subida al poder... Deberían enfrentar épicas batallas y desafíos antes de hacerse con el Olimpo y el mando del universo.
1: Saludamos a nuestro experto musical de los viernes. Muy buenas tardes, Jesús.
7: Sí, buenas tardes. Bueno, esta vez vamos a hablar de un artista que para mí es de los mejores que ahora, ¿eh? Y se llama Peret, Beret, con B.
1: No con P, que hay otro que se llama Peret, ¿verdad?
7: Eso es, hay otro que se llama Peret, pero este es Peret. Vale. Bueno, este se llama Francisco Javier Álvarez Peret, de Sevilla. Uh -huh. Entonces, es muy conocido porque es un cantante español de Po y Flav y, y tiene eh, del, del 15 Pertijo. Apices, de 16 inéditos, del 2019 Prismas, que tiene ya 40.000 ventas, que hay mucho ya, sencillos, eh, tiene del, del 16, nunca se será tarde, uh -huh. vuelve, sentir, frío, esencial, José M., ...como a de San Martín... ...corazón de piedra... ...lo siento... ...vuelve... ...ojalá... ...te echo de menos... ...me llama... ...me va a saber... ...si por mí fuera... ...que es el número uno... ...¿vale?... ...llegará... ...sueño... ...con Pablo Alburán, ...como te va... ...con Lolo Índigo... ...y... Eh, ...y... ...y... con Aitana... ...estupidez... ...y con Melendi... ...desde cero... ...y con Cali y el Dante Primera carta. este cantante le han dado premios, ¿vale? Pero muchos premios. Yo recuerdo uno de ellos que era el premio Sondeón. Mejor canción y mejor artista. Muy bien. ¿Vale? La canción es Lo Siento. Es la, dase, muy buena. La,
1: una de las que ha seleccionado para, para los oyentes hoy es Lo Siento, ¿no? Vamos a escucharla. Eso
7: es. La canción es Lo Siento.
8: Siempre decías que nunca te iría, sino que quería bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer. Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices, me faltan las canas, otro lo pienso y nunca te gané. Yo quise todo porque te quedaras, ahora lo no pienso y con qué me quedé. Tiempo perdido, quizás lo he ganado, dejarte de menos a decirte que... Lo siento, por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tan feliz. Porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti? Yo sé Que no importarme el pasado Que antes me mataba Solo es crecer Que nunca hemos sido dos Ya que contando el miedo Si éramos tres Porque somos tan iguales Que si tú te vas Yo me voy también el fallo es tener un problema y nunca aprender. Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr, que sea por el filo. Sé que el futuro no estaba delante, ahora sí me di cuenta que está contigo. Ya gana el tiempo y no está perdido. Yo nunca recuerdo pero lo olvido. Existen más cartas que nunca se dieron porque ya me cuentas por quién he escrito. Lo siento. Hacerte perder el tiempo Por pensar que antes Pensar que hacer otro intento Por tenerte lucharte y sentirte tarea feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti? Tú siempre decías que nunca te iría Si no que iría bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre y se llama perder si te hice daño, no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo que prefieres, si tienes la opción de tener o tener.
7: Después de Lo Siento, ¿vale? la siguiente canción se llama Te he hecho de menos, del 2018. ¿vale? Y para acabar, este año, justo este mes pasado, el día 17... La canción nueva que este año pues es una canción que para mí es increíble. Se llama Te estás olvidando de mí.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar esos dos temas y, y nos despedimos hasta la próxima semana de Jesús Higueras, nuestro experto musical. No sé si tienes algún apunte más que quieras hacernos.
7: De momento es a las tres, ¿sí? Muy bien.
8: Cuando ya no sepas dónde ir Solo vete donde de más miedo Las cosas que no puedes cambiar Son las mismas que acaban cambiándote luego Te prometí hacer todo por ti Pero hacerte feliz yo no puedo Y si vas a ser alguien sin mí Por favor nunca seas aquello que te hicieron Y ya pasó un día y no te veo ya llevamos dos y te pierdo. Si pasas de página ya no te leo. Te echo de menos. que olvides por qué no lo hacías, olvida todo menos la alegría, un sinsentido que te diga vive y me llames mi vida, dices pe y no me indicas que por dónde siga, perdiste el tiempo según tú las miras, pero lo bueno nunca va a llegar enseguida, Y ahora que no queda tiempo me da por querer decirte que tú siempre me has querido como no hago yo que lo que duele no es irse, sino darse cuenta tarde De que sí pude quedarme cuando ya, ya no Si el amor puede con todo, mi problema siempre ha sido Pensar que yo de verdad podré con el amor Y cómo voy a conocerte si siempre viví conmigo Y el que menos se conoce en realidad Soy yo Normal porque no hay otro sitio peor en el mundo que quedarte aquí Porque tú te empeñaste en quererme a pesar de que nada te hiciese feliz Te estás olvidando de mí y yo no me olvido de ti Quiero que me llenes de miedos pa' que no pienses estar contigo intento sacarte defectos para poder dormir tranquilo porque si tuviera manera de poder beber de tu río sin que me lleve la marea así que me anclava contigo te estás olvidando de mí y es normal porque no hay otro sitio peor en el mundo que quedarte aquí porque tú te empeñaste en quererme a pesar de que nada a ti te hiciese feliz te estás olvidando de mí, y yo no me olvido de ti. Puedo decirte que lo tengo todo, puedo negar que no me siento solo, y vas a verme brillar como el oro, pero nunca van a brillar mis ojos. Y me di cuenta que siempre he pensado en ti pero nunca contigo Si te quería coser tú ya perdiste el hilo Dejarte por sentirlo no tiene sentido Porque te quiero demasiado Y si eso lo no sabes vida mía Y como no quieres que nadie Decidió si que el barco es Porque para ti soy el malo Y tú para mí eres mi vida Porque la única verdad era mentirnos cada día te estás olvidando de mí, y es normal porque no hay otro sitio peor en el mundo que quedarte aquí. Porque tú te empeñaste en quererme a pesar de que nada a ti te hace feliz. Te estás olvidando de mí, y yo no me olvido de ti. Porque siempre he estado ciego, con la forma en que te miro. Y siempre sé que me quedo después de que me despido Yo nunca pedí de más Y tú eres más de lo que pido Y vuelvo a releer tu libro Aunque ya me lo he leído porque te quiero demasiado Y lo no sabes vida mía Y como no quieres que nadie Si vio que el barco se hundía Porque para ti soy el malo Y tú para mí eres mi vida Porque la única verdad Era mentirnos cada día Te estás olvidando de mí